0: 第三章，政权的崩溃。在之后的几年中，新国民议会（如今自称制宪议会）花费了大量精力去制定宪法，并在旧制度的废墟上建立了新的政权。新政权的创造者们从很多方面而言都是十分出色的，他们中的一部分人是杰出的演说家，能够通过逻辑和修辞的力量影响整个议会。其中就有热情的演讲者、作家和记者米拉波伯爵，是年二十八岁的来自格勒诺布尔的年轻律师安托万巴纳夫，来自法国最有名望的贵族家庭之一，参加过美国独立战争的老兵亚历山大拉梅特，拥有磁性嗓音的新教神父让保尔拉布圣艾迪安，两位坚定的庶民保护者热罗姆佩蒂翁和马克西米连罗伯斯庇尔。此外，还有很多如今名字仅为学者所了解的人们，他们至少和上述人物一样富有影响力，同样在委员会与幕后和立法机构的地板上不分日夜的工作。议员们不仅终止了8月4日晚上所废除机构的工作，也创立了全新的行政、税收和法律体系，以及新的民事和刑事法规，并借此实现了军队、警察和宗教人士的全面变革。随着爱国者代表们的改革事业持续拓展，新的革命瞬间不断涌现。计划在1789年11月实现教会财产国有化，在12月实现新教徒的解放，在1790年2月废除教规戒律，同年6月废除贵族制。做出上述决定的立法机关冗员多得离谱，而且经常运转不灵，这让人气馁。立法委员有将近1200人。而现在美国众议院有议员558人，参议院仅有议员106人。这段时间里，几乎所有的爱国者都希望他们能够与国王同舟共济。作为核心，国王维系新国家之团结的作用受到了广泛认同。1789年3月，国民议会所收到的全国各地民众的申诉书，以及此后的来信中，无一例外的主流意见是。不管怎样，君主制是法国民众唯一所知的统治形式。在现在的情况下，几乎没人去想没有国王的国家是什么样的。1789年9月，国民议会最早的一些制宪决定认为法国应保有一位父系继承的世袭君主。直到本年年末，像让·保尔·马拉这样的狂热分子依然在赞美国王。通过回顾，我们知道。国王从1789年6月之后便对革命的发展态势十分不满，尤其是在十月事件之后，那段日子对路易十六和他的随从而言十分痛苦，令人不安。十月事件之后，他在写给堂兄西班牙国王的密信中，郑重的拒绝承认从秋天攻占巴士底狱之后，国民议会通过的一系列行动。他认为这些行动是恐吓勒索的结果。他所信奉的仍旧是传统的独裁王制。在他看来，他所试图进行的必要的改革努力被激进派的小小阴谋歪曲了，而这些人并不能代表法兰西全体臣民。此后，他就只能继续这个最糟糕的政策，并寄希望于颁布一系列无法实施的法律之后，革命分崩离析。然而，爱国者们并不了解路易十六的内心想法。他们更愿意相信国王的用意本质上是好的，而且他现在已经进行了自我调整，以适应革命进程。无政府秩序的边缘，随着新中央政府的宪法框架开始在巴黎成型，整个国家被一种国人人生中从未经历过的权力危机横扫。国民议会的设想是暂时保留旧制度的大部分机构，使其持续运转，到一系列新的机构被创立并代替他们。但在革命的第一个夏天之后，照常运转几乎已不可能。很多旧有机构很快就濒临崩溃。作为绝对王权行政支柱的监察官制度，在革命开始的两年前就已经被严重削弱了，尤其是在监察官们被迫与地方议会分享权力之后。但是在1789年7月，巴黎检察官贝蒂埃德索维尼的惨死，将恐惧植入了皇家行政官员的内心。在这之后，数不清的监察官辞职或弃官，作为他们下属的当地代理人也是如此。所有的监察官，尼古拉·吕奥描述道，抛弃了他们的职位，逃离了他们的办公室，以最快的速度溜之大吉。即使是那些留下来等到1790年夏天才被官方解职的监察官，也实际上失去了行政权力，差不多只是在传达国民议会的法令。然而，监察官并不是唯一经历了合法性丧失过程的皇家官员。征税吏、警察，还有那些负责谷物供给的官员，要么四散逃生，要么在整个夏季。甚至此后很长一段时间隐居起来，司法系统也受到很大影响。八月法令废除了领主法庭这一在乡村行政区中最为重要的司法形式。尽管领主法官应当继续断案，直到他们被代替，但他们在很大程度上已经被无视和忤逆了。甚至在这片土地上最高的司法机构——高等法院，作用也大不如前。在巴黎高等法院的法官们在七月危机中停止了一切活动，并再也没有作为一个整体召开过会议。国民议会命令他们在夏季休庭后永久休假，此后他们的职责由一个小规模的假日值班室或由巴黎本地的沙特莱法院承担。下级法院的法官们被指责在旧制度下听从权贵阶级的指令，而被广泛无视甚至鄙视。他们当中很多人不再进行判决，尤其是在没有可靠的警察来执行其判决的情况下。他们也对大批民众组成的治安队的活动非常警惕，比如那些在巴黎残杀了皇家官员的人。在1789年11月，司法部部长尚皮安德西塞注意到了任何试图违背民众认知去裁决的法官都面临的困境，迫使他们去承担会让他们送命的职责。不管怎么说，都是残忍的。国民议会清楚的知道，全国大部分地区的政府机构已经瘫痪。米拉波为当前的局势感到痛惜，他意识到所有的统治机构均停止了工作，不再有一位国王。阿德里安·迪凯努瓦写道，也不再有法院、军队和警察，所有的权利和义务都被弃之不顾。无政府主义情绪正在上升，而且会持续上升。在这种局势下，因为急切的想要维持国家团结，国民议会和皇家部长们不得不临场发挥，他们尽最大可能和各省议会的协调委员会以及任何仍在运作的旧制度残余机构进行沟通。他们也鼓励代表个人。将法令和宣言等直接送达之前，已建立并保持联系的地方选举议会和联络委员会。很快，他们就发现，唯一以某种合法性稳定运行的行政机构是市政政府。诚然，全国的市政政府时常处于动荡或不稳定的状态。七月始于巴黎的市政革命持续扩散，各地居民试图改变在旧制度下寡头世代控制市政的状况。甚至不惜推翻他们。在大恐慌时期，因为害怕想象中的强盗和不断恶化的乡村骚乱，法国各地民众成立了应急委员会，去接管本地事务，以进行自我保护。这种变革常常开始于省会城市，进而作为样板传播至更小规模的市镇，有时甚至通过暴力反抗，但更多的是通过各种形式的劝服和胁迫。原先的市政领袖被迫靠边站，或与爱国者们联合，或至少在相当程度上改变原先的行事方式，并拥抱自由民主的革命价值观念。有些时候，这些新的临时委员会直接成立于最初的1788年形成的爱国者组织的基础之上，而这些组织的形成早于三级会议的召集。每一个改革后的市政政府。第一个举措几乎都是宣誓对国民议会忠诚。在1789年最后的几个月里，上百封书信涌入了国民议会。在这些书信中，正式的效忠声明大多会伴随着全体居民、男人、女人和小孩的宣誓。他们会在市政广场或市政大厅前举行夸张的典礼来进行宣誓。效仿者代表们在1789年7月宣誓。或在8月4日宣誓遵守法令的情景，各地居民都举起他们的右手，宣誓对国家、法律和国王忠诚。城镇居民表达出来的对国民议会充满奉献和热忱的感情基础，在1789年夏季之后的危险的权力真空期，对维持国家团结有着不可估量的重要价值。从短期来看。革命的市镇化也有其缺陷。虽然市镇居民对制宪议会宣誓效忠，但一些市镇变成了名副其实的迷你共和国。在摆脱旧制度官僚机构统治后，急切地主张自己的独立性。一些市政进而未经允许就征税、逮捕嫌犯，以公共安全和人民主权的名义发布通常只有主权实体才能发布的训令和声明。面对周边乡村的骚乱，他们也创立了准军事意义的国民自卫军，以镇压乡村和城镇起义，并保证全体市民的谷物供应。身在巴黎的代表们了解到这种情况的危险性后，决定创立一个能够维系国家统一的新行政系统，并将此项工作摆在了重要位置。经过1789年秋季到第二年开春的漫长讨论。他们建立了从上到下四个层级，即从省到区，由区到县，由县再到市镇的行政体系。对新政权的司法需求进行了解后，他们又控制了从区到省，从省再到国家的三级司法网络。司法机构和行政机构都要经过当地民众的选举产生。在界定选民的问题上。大部分代表做出了灾难性的限制普选权，以及将潜在官员人选划为积极公民的决定，即缴税超过最低额度的人。这种将公民划分为积极公民和消极公民的做法遭到了一小波由佩蒂翁和罗伯斯庇尔领导的代表的强烈反对。对于男性公民普选权的要求，将很快变成议会中激进派和温和派最主要的争执焦点之一。1790年2月，正式政府的选举开始，以代替临时市政政府。这是革命的一个标志性时刻。民主选举现在不仅仅开始在市镇实行，也在之前从未被这种改变触及的全国各个乡村实行了。尽管只有积极公民才能参选，但这教导了民众参与民主和自治管理。然而，上层行政机构的创立需要相当长的时间。和市镇相比，省级和区级没有旧有机构可以替代。特派长官被任命去监督确定拥有资格的候选人名单，组织选举和调解在省份内部有竞争关系的市镇之间经常会出现的斗争。直到1790年夏天，新官员们才就任，甚至很多人在1790年后半年或者1791年才当选。但他们通常在旧制度法庭解散后的几个月就开始工作了。整个系统一运转起来，这些入选的官员就展现出了对其职责的极大热忱。他们大部分人都坚定不移地相信革命理念，并竭尽全力实施议会的法令。但阅读和理解几乎每日都有更新的一大批新法律，并不是一项简单的工作。这些法律涵盖了方方面面。从税收系统、选举、教会财产的出售，到重修市镇和教区的边界，组织国民自卫军和监督给被革命废除的旧政权官员的补偿工作，等等。对于认真对待工作的行政人员而言，几乎所有人都很认真，这极大地消耗了他们的时间和精力。地方领导层还需要面对一系列内部权力斗争。新到任官员并不是在真空中，他们不可避免地会受到本地政敌的影响。这些敌意有的可追溯到旧政权时期，有的则可追溯至近一年的过渡期。社会团体和个人在这一年中培养出了自觉的秩序，因为被授予了可观的权威。新的行政精英惹恼,恼了其他当地要人，尤其是失去了往日权力的那些。有些区域出现了官员连续辞职的现象。其中一些人因无法服从而感到沮丧，而另一些人则担心自己的人身安全。从理论上讲，新政治系统的权力路径是非常清晰的，权力从部长一路下至省、区和市政官员。但实际上，从上一级向下贯彻法律和行政命令是极端困难的，这中间会出现无数对上级命令拒不服从、消极抵抗和公开反对的例子。在一些情况下，尤其是在更加保守的问题上，例如教会改革和移民诉讼，地方当局很可能选择性不作为，或根据自身的政治及意识形态设计新的政策。不止如此，当不同层级的机关同住一地时，情况可能变得更糟。在超过80个地区、省、区、市镇三级官员同住一地。他们或者在中央广场两侧遥遥相望，或者就在同一栋楼里。每级机关都有着不同的日程安排，面向不同的选民。数不清的抱怨之词涌进巴黎，诉说着由这种竞争引发的互相不服从和执行困难。追随着19世纪作家亚里西斯·德·托克维尔所下的结论，历史学家和社会科学家经常强调旧制度的专制政体。与革命晚期和拿破仑时期强烈的中央集权趋势之间的连续性。然而，我们不能漏掉夹在中间的1789年至1793年这四年之中，分权是革命的重要特征。在这样的情境下，毫无疑问，试图弄懂谁在一个特定地点、特定时刻主要负责什么，会是一件极其困难的事情。而这将促使一种不确定和不信任氛围的出现。民主的起伏。然而，政权的瘫痪不仅源自机构的瘫痪，也源自革命者不断改变的态度。自由和民主的价值观念迅速的渗透进整个社会，并导致了民众对权威的怀疑。以及在每一级机关均有出现的传统权力关系的非合法化倾向。很多年后，痔疮匠梅内特拉回忆起在巴黎革命最初令人飘飘然的时候，他和他的朋友所体会到的紧张与兴奋。那时“自由”二字被重复了太多次，几乎让爱国者们对此走火入魔。国民议会最初的法令和人权宣言将自由和自觉的理念提升到了基本原则的地位。这些理念通过议会所创立的出色的选举文化进一步灌输给了民众。很快，可观比例的民众便不仅拥有了选举他们的代表和地方官员的权利，也拥有了选举他们的地方法官、治安推事、教区神父和主教的权利。一位历史学家这样描述道。选举规则成了新政权击垮旧政权堡垒的破城锤。从那以后，没有任何机构能够从公众同意的制裁下脱身。实际上，自由和公民同意的概念未经解释，以致没有人真正清楚这些概念的界限。米拉布很快对潜在的危险进行了估量。如果所有的旧有界限都被扫除，他发现。那在这之后，需要一段时间才能发现并遵从新的界限。新的自由文化的双重影响在迅猛发展的报业中表现得尤为明显。在旧制度时期，期刊的数量受到了限制，尤其是与英文出版物相比，并需要服从政府的强有力管制，进行上报和审批。虽然有几种从境外进入法国的报纸可以逃避审查，但数量可观的报纸读者还是依赖于官方或半官方报纸获得信息，例如《巴黎日报》《法兰西信使》或者在各省分印刷的地方报纸。一直到1789年7月，报纸审查制度才最终崩溃。在此之后，报纸的种类呈井喷式增加，雄心勃勃的作家和出版商一拥而上，为自由投资。希望能在新的形势下占据一席之地。仅在7月就有30种新报纸在巴黎面试 ，8 月则有28种，到年末已经出现了不下140种，其中59种是日报。很快又有数十种报纸在乡镇出现了，因为编辑们希望自己的报刊在激烈的竞争环境中脱颖而出。所以，他们很快进行了一系列关于创作题材和形式的实验，试图探索新闻写作的方式。一些报纸一丝不苟地报道事实，其中包括谨慎编辑的国民议会辩论摘要，只有很少甚至没有编辑本人的评论。另外一些出版物以训导的口气，解释最新发布的法律，并教导各行各业的民众，例如城市工人、妇女和农民。民主的真正含义。然而，这段时间也见证了党派报纸的出现和崛起。记者有些时候是议会代表自己，捍卫政治谱系里从激进的平均主义民主派到反革命贵族各种派系的立场。在出版审查被废止、新的诽谤法尚未实行之时，编辑会将夸大之词。流言和对政敌的激烈抨击拍进版面。对于记者梅西耶来说，出现这些极端言论是不幸的，但他们可以被市场的力量所限制，因为公众会停止购买那些内容中带有谎言的报纸。而长久以来支持出版自由的吕奥，逐渐对市场失衡和毫无根据的炮轰失去了耐心。所有这些记者，有的狂热的支持。有的则狂热的反对我们的革命，都会因出版业这座火山的爆发被扫除。我们唯有同时可怜他们的憎恨和狂热。这种对自由的走火入魔，也成了为争取更高的工资和更好的工作环境而大规模爆发工人抗议活动的根本原因。需要确定的是，在旧制度下便已有工会之下的工人组织，此些组织历史悠久。在1789年夏末及之后的一段时间里，其主导了大规模的集会、游行和罢工。在八月末，阿德里安·科尔森被希望创立单独组织、选举组织领导人，并要求更高工资和更短工时的巴黎工人的数量所震惊。在接下来的几个星期，熟练裁缝和假发制作人、铁匠和鞋匠、挖煤工、马车夫、木匠和牌子工人。都要求建立组织、改善处境，甚至在旧制度下没有组织传统的一些工种也联合起来提出要求。例如，政府大楼里的文员和全国的家庭佣人群体。值得注意的是，这些活动通常和表达对新政权支持的集会活动一同进行。1790年1月，挖煤工三人一排列队向巴黎市政大厅进发。宣告他们对新当选的市政府的支持。这至后不久，中央市场的搬运工也进行了同样的活动。这里面大部分工人都很快将革命话语运用到了他们的经济抗争中，比如排字工人要求从他们雇主所强加的专制锁链中解放。他们也着手建立一个代议制政府，以及由从不同印刷厂选举出的代表组成的立法议会。令科尔森深感意外的是，在1791年，工人们开始以“所有人在法律和自然面前都是平等的”这一标语，要求不考虑收入状况的完全的政治平等。对权威的同样的怀疑也渗透进了法国军队，士兵、水兵以及下级军官，他们都出身庶民，发起了对他们贵族长官的进攻。在1789年夏天，潜在的不服从情绪已经十分明显。数百名士兵拒绝服从命令去镇压巴黎的爱国民众。士兵们对革命起因的同情和对上级命令的公然反对，成为早期革命成功的根本原因。事有发生的不服从情况一直持续到了1791年，反映了士兵们对他们微薄薪水和严苛纪律的长久不满。这些抗议者无疑也受到了爱国庶民们的影响，怀疑占据着军队指挥官职位的贵族军官们的动机。爱国团体邀请士兵们驻守在他们的城镇，并参加他们的俱乐部会议。很快，支持革命的委员会在军事单位中成立，谋求更高的工资和更好的住宿环境。据一位年轻的士兵约瑟夫·诺埃尔所言。军官们被指责让士兵们处于被奴役的境况之中。1789年8月到1791年10月之间，发生了接近50起士兵不服从或反抗指挥官命令的事件，其中大部分发生在前线和港口。尽管其中很多抗议规模较小，但也有几起发展成了激烈的暴力冲突。那段时间最为戏剧性的冲突发生在1790年8月的东北部城市南锡，几百名士兵发动叛乱，指责他们的指挥官在公款使用中说谎。重骑兵和大炮被用在血腥的叛乱镇压中。在接下来的战斗中，超过200人被杀，约30人被报复性的绞死，另有超过80名来自瑞士沙托维厄雇佣兵团的士兵。被当作囚徒送上桨帆船做苦役。国民议会的大多数代表现在越来越担心战争的威胁，并对大范围的军队无纪律感到不安，因此授权进行了严厉的镇压。很多巴黎激进人士对此发起抗议，轰动一时的南希事件成了革命精英们分裂为激进派和温和派的重要原因。最大规模的反抗传统权威发生在乡村。从1789年春天开始，并零星持续到1793年，几乎法国每个角落的农民都参与到了各种抗议活动中，矛头直指,指那些在旧制度下统治他们的机构和社会团体。大部分抵抗活动采取了消极抵抗和不合作的方式，但在一些省份也出现了起义。虽然1789年春天爆发的骚乱主要由不断上涨的谷物价格和对饥荒的恐惧所引起，但在这一年夏天之后，农民们的抗议活动频繁集中在了领主制度上。公民议会于8月4日晚间通过的废除领主制度的法令，只是暂时缓和了局势。很快，许多亟待解决的问题又浮出水面。立法机构将大部分封建租税划定为一种财产形式。所以，农民有望通过财产补偿的方式从财产权中赎回自由，但几乎在各处的农民都把废除解读成立即停止所有费用的收取。经过对普瓦图、弗朗什孔德、布雷斯、维瓦莱和凯尔西的细致研究，历史学家们很难发现一个地区实行了法令规定的赎回政策。一七九零年初，法律已得到进一步解释。一些地主便通过法院发起诉讼，强迫他们原先的附庸缴纳赎金。但是，广大农民综合使用抗诉、消极抵抗和威胁使用暴力，或真的诉诸暴力等各种方式，回敬任何试图收取费用的人。在很多情况下，不服从策略得到了当地官员和国民自卫军的支持。不仅如此。农民所不服从的远远不止租税一项，整个国家的人民开始进入并开垦私人领地及其他属于贵族和教士的未经开垦的土地，也包括国王的皇家领地。期间出现了数百起关于农民在私人领地砍伐树木、捕杀动物、拾捡水果、捕捉鱼类的申诉，其所得物品不仅供自己使用，也在集市上出售。而国民议会和下属委员会无力制止这些行为。早在1789年7月，苏瓦松的一位警官就注意到，大型猎物鹿和野猪忽然出现在了集市的屠宰场里。位于上迪利的皇家林地，在革命当年就被偷猎者们糟蹋殆尽。这段时间也出现了道路两旁和广场上的树木在夜间被偷偷砍倒的报告。那些试图控制这些行为的狩猎看守和农村警察遭到威胁甚至虐待。在一个案例中，农民们甚至试图强迫领主退回革命开始之前收取的偷猎罚款。与拒绝缴纳租税同时，很多农民甚至包括一些城市居民很快停止缴纳税款。1789年6月17日，国民议会颁布了第一个正式举措。宣布，因其未被国民接受，所有的旧制度税收均不合法。尽管代表们迅速规定，税款必须继续缴纳，直到他们被更为公平的税收体系所代替，但一大批人，基于痴心妄想或假装无知，倾向于认为所有的税收都已完全废除。很快，收取任何种类的公共税款都不再可能。国家的所得税、增值税、特许权税、施政税以及教会的十一税迅速缩水。结果，农民们被要求为自己的欠税行为做出解释。他们会将原因归结为之前几年的谷物欠收、由商业活动中断导致的经济下滑，以及现在主要由权贵阶层缴纳的数额可观的税款。他们会叫嚷道：“已经够政府用的了。”这种拒绝缴纳一切税款的行为受到了国民议会和地方精英的强烈反对。乡镇官员不仅担心革命得不到足够的财政支持，也担心依赖着入境费、摊位费和其他本地税收的地方财政难以为继。他们签署了法令，要求农民缴税，并动员国民自卫军试图去贯彻法令。但是，至少到1791年初，国家最终废除了旧制度的税收制度。并采用了新的税收制度之时，危机仍在持续。任何试图征收税款的税吏都将冒极大的人身危险。农村的抵抗也可能采取暴力叛乱的形式。1789年夏季，这种叛乱局限于七个特定的区域。然而，一系列农民起义将持续发生到1792年，并最终扩散到几乎每一个地区。尽管在11月之前，巴黎的谷物生产危机在很大程度上已经解决，但其他省份仍会发生谷物短缺。而将谷物从一地运输至另一地引发的大规模群众反对，让形势变得更糟。很多骚乱都针对来往于区域运输的装满谷物的马车和驳船。但是，粮食不是引发叛乱的唯一原因，其他骚乱涉及税收和税利。基督徒和天主教徒之间的斗争，国民自卫军分队间的长期失和，以及对十一税的攻击，尤其是在八月四日晚间，国民议会废除了这些宗教税收，但直到一七九零年末仍要求支付过渡性费用的这一时期，也有一些规模较大的叛乱是针对领主的。一七八九年末到一七九零年初。第一波暴乱席卷了法国西南部，因为秋收已过，很多领主试图强迫农民以金钱或食物的方式缴税。暴乱在利穆赞、凯尔西、阿基坦和鲁埃格等地蔓延，而这些省份大部分并没有被去年夏天发生的叛乱所波及。农民们认为国民议会已经废除了这些税目，所以他们进攻贵族们的城堡，也攻击住在里面的贵族。领主制度的标志，比如由贵族拥有的领主城堡上的风向标和教堂的长椅，受到了更多的侮辱。很多时候，这些暴力活动类似于操音乐，一种传统的喧闹的表达群众不满的仪式。农民们以一种喜悦的，在庆典活动上才使用的行为方式，拆掉风向标，或将教堂里属于领主的长椅推出去，用其点燃篝火。这种针对个体的暴力活动，在贵族们试图联合起来保护其财产的地区，声势最为浩大，甚至会演变成小规模的内战。然而，在早些时候的动乱中，村民们会将几种不满混淆在一起，而向哪个群体发难，则要看特定群体的社会动态。所以，他们可能将怒火发泄在教士、官员、城市富民或新教徒身上。在阿尔萨斯，他们攻击了犹太人，将犹太人四散逃命后留下的住所洗劫一空。在法国中部的一个乡村，暴动的农民强迫他们的教区牧师起草一个申诉书，类似于一份陈情书，其中包含了一系列诉求：在私人领地狩猎和砍伐树木的权利，更为完善的佃农权利，十一税额度的立即降低，以及巡视当地富人的谷仓。以确保不会出现囤积行为的权利。面对没完没了的暴力活动和暴力威胁，城市精英竭尽全力去控制局势。他们调动当地的国民自卫军，指挥旧制度下的警察和法庭。但是卫队士兵时常会同情叛乱者，并拒绝出动；而法庭早已被民众无视，甚至自身难保。城镇官员除了眼睁睁地看着暴乱发生，祈祷不会有事和向国民议会发出恳求外，几乎做不了什么。在这场将农村毁灭殆尽的无政府浪潮中，充斥着诸多阻碍。一七八九年末，贝桑松的领袖们申辩道：“怎么还能期望一个市政政府履行他的职责呢？”吕奥总结出了他的恐惧。仅凭借“自由”二字，人们就可以在广大农村烧毁房屋、城堡和村镇，造成无可挽回的破坏。